0: Descarga Cultura Descarga cultura, punto unam. Cultura. Silencio y pudor en la poesía mexicana. Módulo 3. Configuración de una expresión nacional. Primera parte. En seis ensayos en busca de nuestra expresión, este libro tan importante de Pedro Enrique Sureña, que sigue siendo vigente, dice que el problema de los escritores de los países recién independizados es doble. Por un lado se tienen que expresar en un idioma que no sienten propio en un idioma recibido de España y por otra parte ignoran las lenguas indígenas y dice que si estos escritores de los inicios del siglo XIX llegaran a estudiar las lenguas indígenas y pudieran expresarse en ellas en términos literarios, pues realmente su público lector sería sumamente reducido. El reto entonces, señala Enrique Sureña, es hacer una literatura propia en una lengua que se siente de alguna manera ajena. Coincidentemente, José Luis Martínez, uno de los grandes estudiosos de la literatura mexicana, que escribe un libro fundamental que se llama La Emancipación Literaria de México, dice que durante la época virreinal, efectivamente nuestras letras imitaron las letras españolas peninsulares. No me gusta mucho a mí la consideración de que se trata de una imitación, porque realmente las letras de la Nueva España eran parte de la literatura española, y simplemente se expresaban en una literatura que tenía las mismas características que la literatura peninsular. Con la independencia política se inicia en toda América un proceso de emancipación cultural que es mucho más complejo, mucho más duradero que el proceso de independencia política, cuyas manifestaciones literarias, de manera general, tienden a adoptar una... Condición, un carácter identitario, es decir, que las literaturas que surgen en la América española recién independizada, en los flamantes países de Hispanoamérica, van a pugnar fundamentalmente por la búsqueda de una expresión que dé cuenta de las identidades nacionales. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, pues hay una supervivencia del espíritu colonial Después de la independencia, este gran escritor argentino, autor de un cuento paradigmático que se llama El Matadero, Esteban Echeverría, dice con respecto a nuestro proceso de independencia que el cuerpo de América se ha emancipado, pero su inteligencia todavía no. Y es que los intereses de las altas clases chocaban realmente con los idearios independentistas, tanto la iglesia como los militares quisieron establecer en los flamantes países hispanoamericanos el único orden que convenía a sus intereses, que era precisamente el orden español, solo que ya sin España. Frente a ellos, todo el impulso liberal nacionalista propugna por una emancipación mental, considerando que había que educar a la población fundamentalmente para la libertad, repudiando la herencia española, a pesar de que esa herencia española era parte de integrante de nuestra propia identidad nacional, y no nada más parte integrante, sino habida cuenta de la historia, de la conquista espiritual, sobre todo, la parte dominante. Así, durante el siglo XIX, se niega retrospectivamente la legitimidad del dominio español en América, y se niega de una manera muy recalcitrante y muy programática. Se considera entonces de la empresa española en américa se redujo a una sucesión de crímenes de codicia de ignorancia y que estas actitudes de alguna forma persistieron hasta la independencia y en muchas ocasiones se prolongaron después de la independencia el antiespañolismo pues se da como un programa como una conciencia fundamental y ya en el mismo momento del proceso de la independencia, hay una actitud realmente muy crítica con respecto a España, que por un lado está luchando por su independencia con respecto al poder napoleónico y por otra parte no admite la independencia contradictoria y paradójicamente de los países hispanoamericanos. El mexicano José María Luis Mora dice que son inconsistentes los españoles, y lo cito, porque proclamando la libertad de su patria con la mayor firmeza, contra el poder napoleónico, se entiende, sostienen con la misma tenacidad la esclavitud de México. Pero lo que es muy curioso es que este antiespañolismo, que se da en América con tanta fuerza, pues no se da exclusivamente en América, sino que también se da en España donde se revive la leyenda negra que se originó desde el siglo XVI con aquel famoso epítome del padre Las Casas, la breve historia de la destrucción de las Indias. Un español como fue Manuel José Quintana, justifica la independencia de América, señala esta contradicción entre la exaltación de la independencia española contra Francia y la reprobación de la independencia americana y de alguna manera se siente casi avergonzado de la propia historia de la empresa española en América. José Manuel Quintana dice que efectivamente compadece a la Virgen del Nuevo Mundo, a esta América inocente, y lo hace con estos versos que se sienten muy conmovidos. Con sangre están escritos en el eterno libro de la vida esos dolientes gritos que tu labio afligido al cielo envía, claman allí contra la patria mía y vedan estampar gloria y ventura en el campo fatal donde hay delitos no cesarán jamás, no son bastantes tres siglos infelices de amarga expiación, para luego pues exhortar a los americanos a olvidar aquellos agravios y acuñar esa frase a la que me refería que servirá para disculpar las falsas o verdaderas culpas de España cuando este poeta Quintano dice, yo olvidaría el rigor de mis duros vencedores, su atroz codicia, su inclemente saña, crimen fueron del tiempo y no de España. Como ven, el antiespañolismo no es solo de América, sino también en algunos ámbitos de la cultura española peninsular, surge también esta renovación de la leyenda negra que surgió desde el siglo XVI. En la América recién independizada, con esta actitud tan reprobatoria de la empresa española en América, que es necesario fundamentar precisamente para adquirir una nacionalidad propia y una emancipación cultural, se trata de sustituir el legado español por otros legados más progresistas y se ponen los ojos fundamentalmente en los Estados Unidos de América, e incluso en una comparación entre la conquista española y la colonización inglesa del norte de nuestro continente, la conquista o la colonización inglesa sale realmente muy bien valorada y absolutamente reprobada la conquista española. Y se ponen los ojos, no nada más en Estados Unidos, sino también en otras potencias europeas, como Francia, como Inglaterra, y es que realmente los grandes intelectuales, y no nada más los intelectuales, sino también los libertadores, ven en los Estados Unidos de América, en esta lamante nación también, pues los signos del progreso, los signos de la modernidad, los signos de la democracia. Desde el chileno José Victorino Lastarria, hasta el argentino Domingo Faustino Sarmiento, o el propio libertador Simón Bolívar, lo mismo que los mexicanos, traicervando Teresa de Mier o Lorenzo de Zavala, realmente valoran de manera muy importante la situación o la posición de los Estados Unidos y adoptan este como si fuera un verdadero modelo de modernidad, de progreso, de democracia. Hay que dejar muy claramente señalado que muchos de estos intelectuales y unos, algunos de estos libertadores en el proceso de emancipación eh, política realmente vivieron en los Estados Unidos y entendieron muy bien el asunto y eh, trataron de importar de alguna manera hacia América muchos de los valores fundamentales de la sociedad norteamericana. Hay un libro recientemente publicado de este gran ensayista cubano, avecindado en México, que se llama Rafael Rojas, que se titula Repúblicas de Aire, que es justamente la historia de estos grandes pensadores, de estos libertadores, que tuvieron con respecto a América Latina una idea más bien integral de lo que era el continente en su conjunto. El propio Rubén Darío, ya a finales del siglo pasado, este gran poeta nicaragüense, el fundador del movimiento modernista tan importante y tan significativo para América y de vuelta también para España, este poeta que había escrito la salutación del optimista, aquel poema que exalta los valores de la América Española, ínclitas, razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. Este escritor que había escrito una oda a Roosevelt, en donde al final se enfrenta a los Estados Unidos y dice, si contáis con todo, falta una cosa, Dios, ¿no? porque Dios está de nuestra parte, del lado de la América Española. Pues este poeta, eh, que en cierto sentido se presenta como anti-norteamericano o anti-imperialista, en un momento dado, en otro poema menos conocido, menos explotado, que se titula Salutación al Águila, no tiene ningún empacho en declarar su gran admiración a los Estados Unidos, a la capital del cheque, como él la llamó en su primer viaje a Nueva York, y dice… Bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria del color de la inmensa esperanza y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Como ven ustedes, hay, pues, un sentimiento de veneración y de homenaje y de consideración de paradigma al modelo norteamericano. Las mentes, pues, como lo decíamos, seguían colonizadas después de los movimientos independentistas. ¿Cómo deshacerse de ese yugo mental que sobrevivía después de la independencia política, pues evidentemente que volviendo los ojos hacia lo propio de América, hacia nuestro pasado histórico, hacia nuestras costumbres, hacia nuestro paisaje y realmente diría yo que la literatura en general, no nada más la poesía, también la prosa, el pensamiento, la novela, de toda América Latina durante todo el siglo XIX, o casi todo el siglo XIX, se orientan por esta búsqueda identitaria, tratando de asimilar un paisaje que por primera vez se siente nuestro, tratando de rescatar las culturas prehispánicas y considerando por consiguiente que todo el período colonial fue un período oscurantista, tratando de reflejar, de escribir, de darle validez literaria a nuestras costumbres, etcétera. Es por eso que un gran escritor venezolano, como fue el gran poeta y gramático también Andrés Bello, puede escribir un texto que ahora nos resulta verdaderamente sorprendente, porque ya no tenemos literatura del paisaje desde la obra de Rafael Andívar, había muy pocos poemas que se dedicaran al paisaje y Andrés Bello escribe su Silva a la agricultura en la zona tórrida. Esto explica también que Domingo Faustino Sarmiento, para poner otro ejemplo en este caso de la prosa, haya dedicado su facundo, este gran libro donde plantea el paradigma, civilización y barbarie, a describir con lujo de detalles, con una minucia verdaderamente impresionante, la pampa argentina. América debería ser el asunto propio de los escritores americanos, esto es muy evidente, pero ¿cómo se iba a cantar a esta América si la única lección que teníamos era la lección aprendida de Europa? tendríamos que describir nuestro paisaje, nuestras costumbres, nuestra historia, pero con los modelos que todavía persistían y que provenían de la península ibérica y con una lengua que era, una lengua que se sentía como la lengua de la dominación española. Tanto la Asociación de Mayo en Argentina, un grupo de intelectuales muy importante como la Sociedad Literaria en Santiago, en donde estuvieron en la primera Domingo Faustino Sarmiento, en la segunda Victorino Lastarria, coinciden en que la literatura española no es la nuestra, pero la lengua de sus grandes clásicos es la fuente de nuestro rico idioma que debemos conservar en su pureza original. Y es ahí donde surgen los primeros problemas con respecto a esto que tenía que ver con la pureza del idioma entendida como los paradigmas españoles peninsulares frente a una especie de deformación que pudiera darse de la propia lengua en la vastedad del de continente americano. Este problema de la lengua es el que anima a mediados del siglo pasado, en 1842, una polémica realmente muy importante y muy trascendente, que yo creo que todavía tiene algunos signos de vigencia. Es la polémica que se suscita entre el venezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento, ambos avecindados en Santiago de Chile. Sarmiento, se oponía realmente a este purismo lingüístico, español, académico, peninsular, y decía que la soberanía del pueblo tenía todo su valor y todo su predominio en el idioma. Por su parte, Andrés Bello, que era un extraordinario gramático, pugna por la unidad del idioma español, exalta el valor de los gramáticos, que sancionan el uso de la lengua y que velan por su unidad y por su pureza. Sarmiento le responde con una frase, con un argumento que yo creo que todavía es vigente. Si hay en España una academia que reúna en un diccionario las palabras que el uso general del pueblo ya tiene sancionadas, no es porque autorice su uso ni forme el lenguaje con sus decisiones sino porque recoge como en un armario las palabras cuyo uso está autorizado unánimemente por el pueblo mismo y por los poetas. Pues evidentemente que en este caso tiene razón Sarmiento, la academia no es precisamente una institución preceptiva, sino es una institución que finalmente registra lo que los hablantes utilizan y consideran como expresión lingüística apropiada. Bello fue conservador y fue purista en materia de lenguaje, pero muchas veces por esta actitud frente a Domingo Faustino Sarmiento, se consideró que era enemigo de la independencia intelectual de Hispanoamérica y nada más alejado de la verdad. Bello fue realmente un gran propulsor de la independencia intelectual. La polémica, lo que es cierto es que no se resolvió a favor de uno o de otro y ambas actitudes de alguna forma persistieron a lo largo del tiempo y en cierto sentido siguen vigentes.